0: Hola que
1: tal, 18. Bienvenue dans notre podcast qui raconte nos aventures en Amérique du Sud et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que comme vous l'avez entendu dans le jingle, on aura de la visite.
0: On quitte Medellin dans laquelle on a vécu un mois et on se dirige vers la zone Cafetera. et là on récupère après un mois nos gros sacs et on se dirige donc vers le sud. On est encore que tous les deux.
1: Et là, en fait, on fait une journée étape dans une cabane, euh, la cabane de Pietro. C'est un mec que moi, j'ai rencontré euh, dans l'un de mes nombreux projets euh, de potager urbain euh, à Médéine. Et il nous a invités à passer la nuit euh, chez lui, dans une cabine perdue un peu au milieu de nulle part. Donc, c'était un peu une mission pour y aller euh, parce que personne connaissait là où il habitait, etc. Mais finalement, on a trouvé sa petite cabane en bois euh, faite que de de verre et de bois, euh, toutes petites, très fonctionnelles, au milieu d'un immense jardin, même en plein milieu de la campagne.
0: Là, on commence par une petite séance de yoga avec vue sur la forêt. Et ensuite, Pietro arrive euh, en moto après le travail pour dîner. On lui prépare le dîner. Il nous montre son jardin. Euh, il avait plein de pisciculture, un peu. Ouais. Euh, ses poissons, etc. Et il fait également pousser de la marijane.
1: <rire> marijane, voilà. <rire> euh...
0: Marijuana.
1: Okay. Euh, si on peut le dire, parce qu'en fait c'est légal euh, en Colombie, on a le droit de le faire pousser jusqu'à 6 ou 16 6 pieds. Je dirais. 6 pieds. Euh, et donc lui il fait pousser ça dans une petite salle euh, avec une lumière euh, qui éclaire 16... 12 heures. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas
0: d'accord, mais bon. On ouais. a vérifié Wikipédia dit 16 donc euh, 16 heures par jour.
1: Voilà. Euh, ouais. Et il était hyper fier de nous montrer ça, comment il s'est fonctionné, etc. Et il fait aussi sécher ensuite les feuilles. Euh, de manière un peu spéciale, c'est dans son armoire de fringues euh, avec un petit ventilo et un petit sécheur euh, du coup ces fringues doivent bien puer la Marie-Jeanne mais, euh, mais c'était assez marrant et après on a dîné avec lui hyper sympa, on a parlé de plein de choses euh, il, on a notamment appris que quand il était petit, il était dans un, un je crois le collège britannique ou lycée britannique euh, et qu'il a notamment été en, à l'école avec des neveux ou des cousins de la famille Escobar euh, et du coup on a un peu parlé de ça il nous a dit des choses qu'on avait entendues mais qui confirmaient ce qu'on qu avait entendu c'est à dire que notamment les anniversaires des cousins bah, c'était des anniversaires où le gamin avait 12 ans et il euh, y avait 250 invités c'était dans une maison il y avait des, des kartings des animaux sauvages ils faisaient des quads, du quad dans le domaine et ils arrivaient jamais au bout du, du domaine alors que ça faisait une demi-heure qu'ils roulaient c'était vraiment démesuré ça nous a fait un peu bizarre qu'ils nous racontent ça. Et, euh, et de toute façon, ils étaient obligés d'y aller à l'anniversaire, enfin tout le monde y allait. Et euh, donc voilà, on, en tout cas c'était une soirée très sympa. Et, euh, et le lendemain, on est reparti tranquillement vers Raardin, qui était à 3h un peu plus au sud.
0: Ouais, qui est un super beau village colonial, euh, avec beaucoup de vie. On a l'impression d'être dans, dans un film à chaque coin de rue. Il euh, y a une belle place principale, des bars tous les 10 mètres avec de la musique, mais plus forte que celle d'à côté. Donc c'est euh, assez animé. Euh, on a fait deux balles randonnées. Le premier jour, on est monté pour aller voir une cascade un peu secrète que personne ne connaît, qu'on euh, qu n'a pas trouvé. du on a coup trouvé. <rire> euh, on, monte, euh, on a monté pendant 7 km sur le monde, etc. Et en fait, au bout de... presque arrivé au bout d'une cascade qu'on n'a pas trouvée. Euh, il se met mais à pleuvoir, mais des cordes, donc on trouve un espèce de mangeoire pour s'abriter et là on attend 25 minutes, 30 minutes mais bon, comme on commence limite à être trempé sous ce mangeoire. Donc on a décidé de, de repartir et là mais pendant au moins une demi-heure on a marché sous la pluie mais on était mais trempé. C'était une douche. Moi ouais.
1: j'ai mon téléphone a décidé de s'éteindre à ce moment là. Euh, pour la petite histoire il ne s'est jamais rallumé encore aujourd'hui. Donc du coup à donc, cause euh, de l'eau. À cause de l'eau je pense et il a il a vraiment pris l'eau. Et, euh, et voilà, mais ça, ça restait magnifique. Et le lendemain, on a refait une randonnée un peu plus au sec euh, dans les hauteurs euh, de Raardin avec des beaux points de vue sur le, sur le village. On, on se baladait dans les champs de café et de bananiers. Euh, c'était hyper chouette.
0: Ouais, trop mignon.
1: Ensuite, on est redescendu un peu plus au sud dans la, le cœur de la zone café. Là, on a pris pas mal de bus, notamment le premier où on a fait 50 km, je pense, en 3 heures. <rire> mais euh, encore une fois, c'était magnifique, mais vraiment, on n'avançait pas. Et on est finalement arrivé au petit village de Filandia, euh, un village pittoresque euh, entouré d'exploitations de café. Euh, et à
0: côté de Salento, qui est un village. Euh, un
1: peu plus connu qui est et plus touristique.
0: Co qui est plus connu et touristique. Et du coup, Filandia, c'est encore un peu. Il euh, ben, y a moins de touristes. quoi
1: Et là, on a été visiter la finca de Javier. Euh, on y était en jeep. Euh, les jeeps, c'est les anciennes voitures euh, utilisées par l'armée américaine. Euh, qui se vendaient plus ou en tout cas qu'ils ont ramené en Colombie parce que ça allait très bien notamment pour aller dans les exploitations et c'est des voitures magnifiques et ne... enfin, comme disait Audrey euh Là aussi, on se croit dans un film parce qu'elles euh, sont toutes trop belles, euh, des vieilles voitures colorées, etc. Avec les, derrière. Euh... Les sacs de café au-dessus, les, les avocats dans, dans, à l'arrière. C'est vraiment magnifique.
0: Ouais, et pour se rendre dans la, dans la Finca de Rabière, le chemin était juste euh, incroyable. En plus, on a eu de la chance. On a eu super beau temps. Ouais. Donc, c'était trop chouette. Et donc là, on arrive dans la Finca de, de Rabière il euh, et... a
1: cueilli avec euh, deux petits cafés.
0: Ouais, donc moi c'est un, un des premiers cafés que j'ai bu. Donc j'ai demandé avec du lait quand même. Et j'ai vraiment bien aimé. Et Victor bon. m'a confirmé qu'il était très bon parce que moi j'y connaissais pas grand chose. Et, euh, et après on a fait euh, la visite euh, de Safinka. Euh... vous
1: nous expliqué comment se fabriquait le café euh, qu'on le cueille, on le pèle, on le sèche, on le torréfie, on le, on le moulue. <rire> on, mou... on le moudre, moudre quoi.
0: Le... bah je sais pas
1: euh, pour faire la mouture euh, en partant du grain et ça sent hyper bon c'était vraiment des, des bonnes sensations et ensuite on a fait le tour de, de sa finca euh, plus dans le jardin dans les jardins quoi dans, le, dans les alentours qui est immense et là notamment mais au début il nous a présenté toutes les fleurs exotiques qu'il avait
0: magnifique donc et entre les palmiers les bananiers etc il a énormément de fleurs exotiques il a plein de, de piments enfin il a des avocatiers, enfin il a plein 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 de trucs.
1: Il est passionné, il s'arrêtait vraiment jamais de parler, c'était assez marrant. Mm. Euh, donc là on a fait deux heures de balade avec lui, dans les, dans, aussi dans les sous-bois près du Rio qui est à côté de sa finca. Euh, et il nous en a dit un peu plus, c'était le, le moment pour qu'il nous en parle un peu plus de, voilà, du marché du café en Colombie. Il nous a dit que c'était compliqué, qu'en gros il y avait une, une fédération qui avait été montée je pense par l'État qui achètent à tous les producteurs de café de Colombie. Du coup, le prix est fixé par la fédération. Ça nous a un peu fait penser au, à ce qui se passe avec le lait en France, avec les gros euh, acheteurs de lait qui fixent leur prix. Bah là, c'est un peu pareil pour le café, Et sauf qu'ils fixent un prix qui n'est en fait pas rentable pour le producteur parce que ça couvre tout juste les frais d'exploitation, donc incapable de se verser un salaire, etc. Donc, ils nous expliquaient que le café euh, allait... Euh, Enfin, était en crise et allait vraiment, euh, peut-être même s'écrouler en Colombie. Euh, donc lui, c'est pour ça qu'il avait choisi quelque chose d'alternatif, c'est-à-dire se consacrer euh, au café organique, donc faire beaucoup moins de café. Euh, il a converti toute son exploitation en organique. Et il, aimait, il aimait trop nous le répéter. Euh, sin natural, 100% organico, sin il, il, nous le, il, il nous le répétait bah, Il en, tout le en temps. est très
0: fier il, a... il en est
1: fier, après, c'est un gros il, boulot et il tout. Il l'a
0: appris tout seul, juste en regardant la nature, comme il me disait. C'est la nature qui lui a tout appris.
1: <rire> il était vraiment génial. Et, euh, et donc maintenant, il vit plutôt de l'écotourisme, donc en faisant visiter sa finca, etc., en accueillant des gens, en vendant son café localement à des petits restos. Après et son en café, vendant, euh, du coup, nous on en avons
0: acheté. On était très contents d'en acheter, mais c'est un, ca un café qui est assez cher.
1: Qui est, un peu plus, qui est plus cher, oui.
0: Mais parce qu'il est fait dans des meilleures conditions.
1: Euh, et on a fini cette visite par un repas extraordinaire à la finca espagnola. Euh, et là, c'était juste trop trop bon. On a mmh. notamment mangé du fromage de chèvre. Ouais, délicieux après, parce que euh... le
0: propriétaire de cette finca, il a des chèvres et du coup il fait son propre fromage. Et il nous avait fait un déjeuner végétarien, mais délicieux, hyper varié, des saveurs, de l'huile d'olive, vraiment... On était contents. D'ailleurs, on, on roulait en sortant de table.
1: <rire> et, euh, et le lendemain, on a, on a visité la, la vallée de Corcora,
0: Cocora.
1: Cocora. Cocora. Euh, avec notamment Mathieu, c'est un Français qui était un, installé en Colombie depuis un moment, qui a à peu près notre âge.
0: Qu'on a rencontré sur le trajet.
1: Et euh, qui est en train de retaper une finca pour en faire un écologe et produire aussi son propre café. Un super projet. Euh, alors, il y a beaucoup de boulot encore, mais... Euh, mais Donc, si vous allez
0: en Colombie, euh, on vous, Donc, donnera vous donnera son contact. contact puisque...
1: un... un... et il connaît vraiment toute la Colombie, puisqu'il est aussi guide euh, dans le pays. Euh, et avec eux, on a fait une marche magnifique euh, pour découvrir en fait, les palmiers de cire euh, dans cette vallée-là, qui fait un peu la réputation de la région. En fait, c'est des arbres gigantesques qui produisent une cire euh, qui protège leur, leur écorce. Et en fait, à l'époque, les indigènes, euh, minutieusement, bah, ils récupéraient cette cire en grattant en spirale autour de l'arbre et en montant. C'était un gros mais boulot.
0: Des, je crois que c de, de mémoire, c'est 60 mètres de haut, non
1: ah Oui, so, j'allais dire 30, mais ouais, c'est si, si, vraiment immense.
0: C'est très haut, donc il faut les imaginer monter, à, à grimper à 60 mètres de haut. Et
1: gratter cette cire euh, à la main, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, il, et je ne sais plus pourquoi ils l'utilisaient, mais en tout cas, il, euh, ça avait pas mal de valeur. Euh, et en fait, bah, les Européens, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une technique bien plus pratique. En fait, ils ont coupé les arbres. C'est quand même beaucoup plus simple pour récupérer la cire. Et euh, on peut se dire qu'ils euh, ils sont sûrement dû se dire, ils sont vraiment cons, ces Indiens, de garder les arbres. Sauf que, bon, après, quelques années après, il bah, n'y avait plus d'arbres. Donc, euh...
0: Donc là, c'est dans un espace protégé. C'est les, les derniers euh, euh, palmiers de cire qui restent. Euh dans le monde et donc du coup c'est très très protégé et c'est des images de la Colombie qu'on voit souvent ces grands grands palmiers c'est très chouette très beau et tu fais une petite balade je crois c'est 3-4 heures la boucle c'était très sympa comme balade
1: ensuite on a quitté cette zone café pour remonter tout au nord sur la côte caraïbe et euh, une fois n'est pas coutume euh, trois bus plus tard parce qu'on a encore pris, euh, pris le bus pour tout remonter on est arrivé à Palomino Palomino c'est un petit village dont on nous a beaucoup parlé et euh, il y a quelques années c'était un petit coin de paradis mais apparemment, on avait entendu que ça avait pas mal changé, que ça s'était très vite et peut-être trop vite développé avec le tourisme. Un tourisme qui est pas, forcément, qui est pas mal un tourisme de fête, etc. Euh, donc, il peut aussi ramener de la drogue. Euh, donc, voilà. On a voulu y aller pour un peu se faire notre propre euh, avis. Euh,
0: bah, Qu'est-ce qu'on peut dire En effet, oui, je pense que c'est pas du tout le village paisible. En effet, c'est très très touristique. Après, ça, son... ça reste quand même mignon.
1: C'est pas des barres d'immeubles, c'est loin là. Ça, ça reste des petites structures et Donc, tout.
0: Donc euh, ça reste mignon. Il y a plein de, 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 de petites boutiques de souvenirs. Il y a... mais il n'y a pas du tout de, 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 ville, de, village, de ville, de enfin de vide de village parce qu'ils peuvent plus habiter là. Il y a que des, to... il y a que des hôtels en fait. Il y a plus du tout d'habitation. Donc c'est vrai que ça en perd son charme.
1: Ou alors, il y a des habitations, mais on ne les voit pas parce qu'elles sont plus loin à l'extérieur, etc. Donc, on n'est pas du tout mélangé avec la population. Enfin, nous, c'est ce qu'on a trouvé, en tout cas. Ouais. Après, on a quand même bien aimé parce qu'on a, tr a trouvé la côte, ouais, on a pu se baigner, bon, on a baigné. fait un peu de surf, de yoga. Euh, on a déje déjeuné au, au bord de la mer. On s'est fait des bêtes de dîner dans un restaurant qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, euh, et ensuite bah, il, est, il est temps de...
0: De, ne plus être que tous les deux. de ne
1: plus être que tous les deux et de, de... voir un
0: peu les copains
1: <rire> donc parmi les copains ils étaient six on avait Anne,
0: Agathe, Jen, Victoire, Delphine et la copine Charlie
1: qu'on surnomme aussi Lichard euh, donc on a débarqué à Minka c'est là où on les a retrouvés ils venaient de Bogota euh, dans un hôtel au bord de la rivière. Là, la première journée. On n'a pas fait grand-chose à part boire des coups autour de la piscine et, et les retrouver. C'était vraiment chouette. Et papoter. Et papoter, ouais. Surtout. Et, euh, et là, on... petite particularité aussi, on était huit, donc avec nous deux. Et euh, on a expérimenté la, les nuits nu en dortoir à 8 Donc, euh, il, il fait chaud, mais euh, ça s'est plutôt bien passé.
0: Ouais, on était assez surpris. Après, on était... Euh... Bon, c'était des conditions un peu compliquées. Il faisait très chaud et on était un peu les uns sur les autres. Mais bon, on s'aime bien, je crois.
1: Ouais. On s'est aussi aperçu qu'à 8, c'était plus compliqué au niveau restauration. Euh, parce que, les... en tout cas, pendant les 10 jours où on était avec eux, on n'a pas eu de chance dans les restos. À 2 nous, ça se passait toujours bien. Mais dès qu'on est 8, c'est vite le bordel. Il, <coughs> il, il y a toujours une erreur sur la commande. Ça arrive 2 heures long, plus ouais. tard. Mais, euh, mais voilà, on, ça nous a bien fait rigoler. Et puis, comme on était en vacances. Euh, on en a plus ri qu'autre chose. Exactement. Et en oui. plus, ils sont hyper sympas, donc c'est difficile de, de, de s'énerver.
0: Mais ils n'étaient pas très efficaces.
1: Pas très efficaces. <rire> Quatre en cuisine, on est seul client, et ça Mais met bon, deux heures
0: nous, nous, on rigolait bien.
1: Euh, et le lendem lendemain, euh, est-ce que tu veux nous raconter l'épisode des chocobons
0: Oui, je vais vous raconter parce qu'ils sont arrivés pour Pâques et, euh, et ma mère avait donné à Anne des chocobons. Et euh, moi, j'étais trop contente de, de bouffer un peu cette merde-là. Et, euh, et en fait euh, ils faisait 30-35 degrés donc les chocobons ils étaient tous fondus donc euh, je me dis bon bah je vais demander à l'hôtel qu'ils les mettent au frigo bon bref bah ce lendemain là euh, Delfe revient de sa douche et elle trouve par terre un papier de chocobon et donc là elle vient elle dit bah alors franchement les, les copains ça se fait pas qui a mangé les chocobons je pensais qu'on allait les partager ensemble etc et là tout le monde se regarde et dit bah non personne n'a mangé les chocobons et donc moi, je me dis, bah, c'est bizarre et tout, quelqu'un a, qu a dû en prendre, etc. Et là, pendant une heure, j'ai demandé à tout le monde, j'ai cherché les chocobons, et ben, le personnel de l'hôtel pensait que c'était à eux, ils les avaient mangés. Donc, j'ai même pas pu manger les chocolats de Pâques, donc j'étais très triste.
1: Voilà. Ouais, on s'est beaucoup énervé contre eux. Ils nous ont proposé de nous rembourser, mais on leur a dit que ça avait une grande valeur sentimentale. <rire> Euh, et à Minka, qu'est-ce qu'on a fait On a fait aussi une grande randonnée euh, où on est pas mal monté. Ils ont goûté un peu à la marche dans les, dans la forêt un peu chaude. On a bien transpiré. Et a <rire> on pu...
0: s'est baigné, baigné
1: dans une cascade. On est
0: monté, euh, on est monté bien pendant deux heures, 2 trois heures. Et là, on a trouvé euh, un spot avec euh, vue dégagée euh, sur euh, sur les autres montagnes euh, avec une piscine. On s'est fait un super déjeuner là-bas et on a passé toute l'après-midi dans cet endroit. C'était vraiment chill. C'était trop sympa. Et on est redescendu en, en voiture euh, à la tombée de la nuit. Et, euh, et le soir, on s'est fait un dîner euh, typique, puisqu'on a mangé euh, libanais. <rire> euh, c'était très bon. Mais c'était très bon et, euh, et très sympa.
1: Ensuite, on s'est dirigé vers Dibouya, qui est un tout petit village, pas très touristique. Donc là, on se
0: dirige vers la plage, globalement, là, pour, ouais. pour le reste. Là, on était
1: plutôt proche de la côte, mais dans la montagne. Là, on arrive à Dibouya, sur la plage. Euh, et euh, on a pu se baigner, manger un peu de poisson frit. Faire un gros dîner avec des gambas sautées trop bon préparées par notre hôte. Euh, mais bon, ce dîner, tout le monde n'a n'a pas vécu de la même manière puisque dans la nuit, euh, pour certains, ça s'est pas très bien passé.
0: Mais il y a eu des petites euh, des touristes, euh, quoi Des petits accidents. Mais bon, c'est normal.
1: On a connu ça. Euh, et, et en euh... fait, on
0: a fait la journée... Euh, on, a, on a rencontré un,
1: un, guide local. un guide
0: local qui nous a fait une super visite... Euh, dans la Sierra Nevada, euh, dans la forêt, euh, etc. Et, euh, et c'est un ancien parachutiste de l'armée et qui connaît toutes les techniques euh, de survie. Et on l'appelait un peu le Mike Horn euh, colombien. Et il nous a bien fait rire. On a fait une super balade. Il nous montrait les fruits. On a goûté des mangues. Après, on est arrivé dans une magnifique cascade où, bien sûr, on est seul au monde. Dans tous les cas, on est toujours seul au monde. Euh, magnifique cascade. On, on, on s'est baigné. Il y en a certains qui ont fait des sauts, euh, des ploufs, quoi. Charlie
1: bah, a fait des très beaux sauts de linge.
0: <rire> mais je sais pas, c'était bien à 3 mètres. Ouais. 3-4 mètres. Et, euh, et après, il nous a invités chez lui. Sa femme avait préparé à manger. Et là, on a mangé euh, des, jus, euh, des jus pressés, euh, délicieux, du poisson. Vraiment, bah, tout le monde était, était ravi parce que c'était... Très
1: simple au milieu des cochons et des poules, mais, ouais. mais c'était trop, trop bon. C'était une expérience un euh, originale quoi, ouais. pour, euh, pour tout le monde.
0: C'était chouette.
1: Et ensuite, on, on a quitté Dibouya et on s'est dirigé vers le parc Tayrona, qui est un parc très réputé sur la côte Caraïbe. Et euh, là, on a atterri dans un hôtel euh, sur la côte, sur la plage. Un énorme hôtel, un peu un hôtel club, on peut dire. Ouais. Pas, pas très typique, mais euh, c'est le genre d'hôtel où quand tu es avec tes potes, tu as envie d'y passer une semaine parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a la piscine, c'est hyper beau, sans faire trop luxe. Euh, la douche ouverte sur l'extérieur, sur euh, le terrain de volet, le resto, le bar, les cours de surf, de yoga. Donc on a bien chillé ici pendant deux jours, jours, deux jours et demi. Enfin deux nuits, trois jours. Et, euh, et on en a profité aussi pour faire une journée au parc Ayrona. On ouais. avait bien choisi notre jour.
0: C'était, je crois, le vendredi saint. Donc oui. le vendredi saint de Pâques où tout... <rire> bah, toute la Colombie va au parc Taïrona. non je, je plaisante, mais un monde, un monde de dingue. Euh, donc on a, fait, euh, on a fait la balade mais en fait euh, on s'est baigné dans une première plage très belle où il n'y avait pas grand monde c'était assez agréable mais après la dernière plage la plus connue bon, c'était la grande mode, un sketch il y avait vraiment euh, du monde partout ouais. donc nous ça nous a bien fait rire on était entre nous, il faisait trop beau, c'était trop cool on est... mais euh, en tout cas il euh, y avait un monde de fou
1: donc on a fait l'aller-retour euh, et le soir euh, on est rentré dans notre hôtel club et on en a profité pour, euh, pour faire un peu la fête euh, dans cet hôtel, et, et après quelques Caipirinha, euh, on a demandé au, au DJ du bar d'arrêter le, le reggaeton et de mettre Jaja. Euh, donc les filles sont montées sur le podium et ont chanté et dansé comme, euh, comme des folles, tout le monde a halluciné, on se croyait dans le, dans le, dans le clip de... de... On aurait dû
0: nous filmer, franchement, je pense que c'était pas mal
1: <rire> et, euh, et les Colombiens nous disaient, mais c'est quoi ce reggaeton français, là, ça a l'air bien, etc... <rire> Et bref, on a mis le feu dans le, dans le bar ouais. et après on a conclu cette soirée par un, un joli bain de minuit euh, comme il se doit donc euh... tout nu, tout nu et, euh, et on a très bien choisi parce que euh... en fait
0: était... On, était, on était excités on rigolait etc donc on commence à se mettre tous tout nu et là en fait tout le monde a fini de se mettre tout nu et tout le monde se regarde pour courir dans l'eau et là en fait on s'aperçoit vraiment que c'est la pleine lune et qu'on voit tout quoi donc en fait <rire> <rire> tout le monde s'est précipité dans l'eau pour, pour se cacher c'était drôle, on, on était vraiment mort de rire
1: on a bien rigolé euh, et ensuite donc ça c'était la dernière journée euh, au parc Taïrona, ensuite on est parti à Carthagène euh, Carthagène des Indes qui est une ville portuaire assez hors du commun
0: donc là pareil il y a plein de gens qui nous disent que c'est très touristique et tout mais au final moi j'ai vraiment trouvé ça magnifique euh, oui, c'est très touristique, mais c'est vraiment... c'est
1: l'endroit le plus touristique de la Colombie. Oui,
0: ouais, c'est l'endroit le plus touristique de la Colombie. Mais, mais... le
1: centre historique
0: est magnifique. Quoi. Enfin, est... Oui, c'est à faire. Enfin, pour le coup, c'est à faire. C'est trop, 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 trop beau. Et, euh... et qu'est-ce que je voulais dire Eh ben non, que c'était très, très beau.
1: Et on a fait une première soirée dans un bar cubain euh, où ça dansait et il ça... y avait un groupe live de... de salsa. Euh, et euh, et on a notamment vu Jen danser la salsa comme une déesse Avec euh, un colombien, accompagnée ouais. euh, par euh, par un colombien euh, c'était euh, c'était c'était beau
0: à voir en fait quand bah, quand tu sais quand on te guide bien euh, et
1: euh, est ensuite est... on a continué la soirée dans d'autres euh, bars et euh, plus colombiens et là on a vu un peu ce que c'était la danse caliente des Caraïbes. Euh, en France, ce serait interdit par la loi, je pense. Mais <rire> euh, ouais, ils font l'amour, quoi. Bah, C'est
0: ouais, très sexuel, au final. Et en fait, à côté, nous, blancs, grands, on se sent un peu euh, insipides, insignifiants.
1: Donc imaginez Audrey si elle se sent insipide, moi, comment je me sens, quoi. <rire>
0: N'importe quoi.
1: Euh, donc voilà, Carthagène, c'était chouette. On, on a fait un peu de bateau aussi, c'était trop ville, sympa. Et le, la journée bateau, qui était trop chouette euh, sur les îles. Ouais. Euh, et petit à petit en fait, au fur et à mesure des jours à Carthagène, on disait au revoir euh, aux copains Delphine qui est rentrée à Hong Kong Victoire euh, à Paris, Agathe à Londres et après Jen, Charlie et Annette qui, euh, qui ont poursuivi leur voyage à Medellin et, et dans la zone café
0: et qui ont bien aimé
1: et qui ont beaucoup aimé <rire> euh, euh, bah voilà pour cet épisode on fait une petite dédicace à tous ceux qui sont venus nous voir c'était génial, c'était trop trop Donc bien on leur fait un gros bisou euh, pour les mots qu'on a appris
0: eh ben, on n'en apprend plus, on est trop bilingue maintenant.
1: maintenant. Et euh, au niveau de ce qu'on a perdu, alors on est très triste. Euh, J'ai perdu mon maillot de bain. Euh, bon, Audrey est contente parce qu'elle le trouvait moche. Mais euh, je l'ai oublié alors qu'elle m'avait dit « N'oublie pas ton maillot de bain ». Non, victoire. mais parce que,
0: je... je vous le raconte. Victor, il a tendance à a toujours vouloir faire sécher ses trucs à la dernière minute. Et là, je le vois poser son maillot de bain où je ne sais plus. Je dis « bah Fais attention, tu ne devrais pas le poser là parce que tu vas l'oublier, parce qu'on s'en va ». et ben, voilà. Il a oublié là où il l'avait posé.
1: <rire> et l'autre truc qu'on a oublié, on est trop vénère, c'est notre gourde filtrante qu qui nous permettait achetée, de ouais. boire n'importe quel eau et euh, on l'a oublié dans un, dans okay. un bus. Et euh, après priori ouais, on ne va pas la récupérer, elle est quelque part à Santa Marta. Mais elle
0: euh... est, on a réussi déjà à la localiser, à que quelqu'un nous la récupère et quelqu'un nous la dépose dans un endroit... À Santa Marta, mais on va voir. On est en train de parler avec on une fille. On peut-être
1: plus au prochain épisode. Ouais,
0: peut-être qu'on va la récupérer. Voilà. Bon bah. Euh, le prochain épisode sera le dernier. Ouais, parce qu'on arrive à la fin du voyage, mais, euh, mais ça veut dire bientôt le retour en France ou peut-être qu'on est déjà en France.
1: Ça, vous savez peut-être pas.
0: <rire> Gros bisous. hasta
1: luego Ciao. Hasta
0: luego.